0: Hallo Rosa. Ich habe mal wieder einen Themenvorschlag bekommen, diesmal von jemandem auf Instagram. Vielen Dank dafür. Und das Thema heißt chinesische Kultur und Kampfkunst. Mhm. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, eigentlich ein sehr, sehr weites Gebiet, aber trotzdem ein sehr interessantes Gebiet. Zuerst, wenn wir darüber reden, müssen wir mal Asien an sich sehen, weil man muss es unterscheiden. Es ist ein, ein ganz großer Unterschied über in dem Bezug der Gesellschaft zur Kampfkunst, zum Beispiel Japan und China. Beide kann man so in der Form auch gar nicht vergleichen. Wieso sage ich das jetzt? Weil in Japan war Kampfkunst immer mit der herrschenden Klasse verbunden, über die Samurai. Es war also ein, ein Werkzeug der herrschenden Klasse. Gab gibt natürlich auch Ninja und so, aber die Ninja waren auch herrnlose Samurai und so, es war mit der herrschenden Klasse verbunden. Ganz anders in China. Da müssen wir uns unterscheiden. Müssen wir unterscheiden natürlich den Edlen aus dem Konfuzianismus, der natürlich neben der chinesischen Sprache und den chinesischen Klassikern und Musik und Bogenschießen und Streitwagen fahren natürlich auch sich mit Kampf beschäftigt hat, aber nur so als Teil. Und den Kung Fu Stil, den Kung Fu Schulen, die in ganz, in der Regel ganz anderen Hintergrund haben. Dazu muss man in die chinesische Geschichte reingehen. Uh, ursprünglich hat man unter den Chinesen den Han-Chinesen verstanden, also ein, ein, ein Mitglied des Han-Stammes. Uh, ich weiß nicht, wie viele es heute sind, das waren vor zehn Jahren, ich glaube, so um die 400 Millionen der lebenden Chinesen waren Han-Chinesen. Alles andere sind eigentlich Manchus, also mongolische Mischungen. Uh, eigenartigerweise in der chinesischen Geschichte war nur in einer Dynastie ein Han-Chinese an der Macht der Kaiser, in der Han-Dynastie. In den anderen Dynastien waren Manchus an der Macht. Gar nicht so zum Nachteil von China, weil die Manchus, also die mongolischen Trierstämme hatten zwar eine enorme Durchschlagskraft, aber wenig Kultur. Und sie haben mit Leib und Seele die chinesische Kultur aufgenommen und eigentlich mehr geachtet als viele Chinesen selber aber gleichzeitig hat es in der chinesischen Bevölkerung, in der Han-Bevölkerung, die Tendenz gegeben, man wollte wieder einen Han-Kaiser haben. Und das ist einer der Hintergründe von den vielen, vielen Kung-Fu-Stilen. Es gibt nicht nur der Hintergrund, aber von vielen. Sie waren mehr oder weniger heute, wie man sagen, Widerstandsbewegungen, die versucht haben, im Guerillakampf den Besatzungsmacht, so haben viele die Manchus empfunden, wieder einen Han-Chinesen an die Macht zu bekommen. Und dann ist wieder ganz was anderes. Dem Grund ist also ein großer Bereich eigentlich in die unteren Bevölkerungsschichten oder in tabuisierte Bevölkerungsschichten hineingeraten und dort wurde Kampfkunst unterrichtet im Verborgenen. Hm. Nochmal zurück zum, zur Kampfkunst selber. In China muss man innere und äußere Stile unterscheiden. Und innere Stile sind ursprünglich nicht, wie man heute so gern sagt, die sich mit Qi beschäftigen, na überhaupt nicht. Inner, inneres Kung-Fu hat man verstanden, Stile, die allein innerhalb Chinas entstanden sind. Und das sind eigentlich drei große Überbegriffe Ising-I, Bagua und Tai-Chi, die noch dazu in der traditionellen Schulung zusammenhängen. Man hat zuerst Ising-I, also äh, eine Art von Tierformen gelernt, ich nenne das heute, da man, man hat gesagt die geradlinigen Bewegungen, ich nenne es die Wellenbewegungen, auszutesten hat man gelernt, wenn man beginnt oder wenn man jung ist. Danach hat man sich mit den kreisenden Wirbelbewegungen beschäftigt, die bagua -Stile danach hat man sich mit der Kombi dieser beiden beschäftigt, den Tai Chi Stil, jeden alles in Wechselwirkung bringen, also den Altersstil oder als dritten Stil, das ist früher mal zusammengehängt. Und dann hat man äußere Stile unterschieden, die man praktisch alle, die ganz breit, ge breit gefächert sind, auf Impuls des Bodhidharma zurückführt. Aber war Bodhidharma? Bodhidharma? war ein Mann aus Indien, der den Jambodhis Buddhismus nach China gebracht hat. Und in diesem Zusammenhang die ersten körperlichen Tierformen oder Bewegungen mit im Gepäck hatte und uns zu unterrichten begonnen hat. Und alles, was sich von dort abgeleitet hat, nennt man die äußeren Stile. Wing Chun in diesem Zusammenhang überhaupt nicht auftaucht, weil es weder aus den Inneren kommt, noch aus dieser äußeren Quelle kommt. Aus da kann man schon mal schauen, Wing Chun ist eine spezielle Geschichte. Aber heute reden wir nicht über Wing Chun, heute reden wir über chinesische Kampfkunst. Mhm. Wenn man wenn wir jetzt dann zurückgehen zu den Kung Fu Stilen, ich, man nennt sie jetzt also Kung Fu Stile, ist eigentlich eine sehr junge Bezeichnung, weil Kung Fu ursprünglich ja heißt harte Arbeit oder intensive Arbeit, das heißt sich mit etwas sehr intensiv beschäftigen. Ist ein sehr, sehr moderner Begriff in dieser Weise, dass man es verwendet und äh, ich glaube ist vom Bruce Lee eigentlich eingeführt worden. Also, seine Art, des Sphinx schon nach Amerika brachte. aber ist ein guter Begriff. Früher hat man es als Wushu bezeichnet, also als Kriegskunst, ist dann aber in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von der Volksrepublik China ein Stil erfunden worden, weil man wieder äh, Kampfkunst äh, beleben wollte, aber eigentlich nie so viel im Land hatte, weil er durch die Kulturrevolution die Meister alle getötet wurden oder verjagt worden sind. Es hat man einen Stil zu kreieren begonnen. Daraus ist dann später das Wushu entstanden.
0: Mhm. Ja, also jetzt zum Thema Kultur, oder du hast gerade Kulturrevolution gesagt. Also die Chinesen haben einmal die Kampfkunst, das Kung-Fu und auch die drei starken Philosophien. Als Kulturgut kann man ja so sagen, was gibt es da noch in China?
1: Ja, bleiben wir mal bei den drei starken Philosophien. Das ist natürlich der Taoismus, der Buddhismus und der Konfuzianismus. Jeder, Ich nenne das aktive Philosophien. Wieso nenne ich es aktive Philosophien? Wir im Westen haben auch Philosophien, aber das sind keine aktiven. Bei uns sind Philosophien immer sehr kopflastig geblieben, also mentale Konzepte. Sie wurden, wie wir in unserer Winjung-Sprache sagen, es wurde nur ein Zentrum geschult, das Interpretationszentrum, das Denkzentrum. Alle anderen Sachen wurden außen vor gelassen. Aus dem Grund sind sie auch immer relativ trocken und leblos geblieben, außer sie wurden mit einem gefährlichen Element getriggert mit. Emotion von Menschenmassen, dann werden diese Philosophien gefährlich. Haben wir ja im letzten Jahrhundert oft erlebt, auch mit dem Kommunismus, was dann auch aus einer anderen Geschichte in China passiert ist. Aber darauf will ich später nochmal kurz eingehen. Es sind aktive Philosophien, weil jede dieser Philosophien äh, mehr oder weniger das Bewegungselement mit drinnen hatte. Daoismus, die inneren Stile, bei Bodhidharma im Buddhismus natürlich die Art zu sitzen, die Art zu gehen und die Bewegungsübungen, die dabei mit überliefert worden sind und auch im Konfuzianismus in der Schulung des Edeln. Natürlich war der Schwerpunkt hier der Mentale, was auch später zu einer Schwierigkeit am Ende geführt hat, aber es war halt mit drinnen nicht nur die Sprache, sondern schon auch die körperliche Schulung übers Bogenschießen, übers Reiten und all diese Sachen über die Kunst. Und in China immer eine gewissen Zeiten hat eine dieser Philosophien dominiert oder Mischungen davon ganz am Ende, um das mal kurz anzureißen, erlebt man die, die, die Negativseite des Konfuzianismus. Konfuzianismus hat zu einer Überregulierung geführt, zu einer totalen Bürokratie, in, dem alles, in der alles festgeschrieben war und Personengruppen bezogen war, wie eine Person sich zu kleiden hat, wie sie zu reden hat, was sie zu essen hat, wie sie zu handeln hat, was sie zu tun hat. Es war keine Bewegung mehr möglich. Und das auch einer der Gründe aus meiner Sicht für der, diesen Durchschlag Erfolg des Kommunismus zuerst mal war, um das Ganze wieder aufzubrechen. Also eine westliche Philosophie eigentlich in, in chinesischer Interpretation voll eingeschlagen hat und, und zuerst mit aller Negativität auch zuerst mal Bewegung reingebracht hat. Um auf deine Frage erst einzugehen, natürlich, äh, wenn man so richtig die großen kulturellen Sachen von China herausschreibt, natürlich mal die Sprache und die Schrift. Eine gewaltige Sache, was aber auch zum Hemmschuh geworden ist, aus dem Grund hat in China bis weit in die 70er Jahre ein großer Analphabetismus geheißen, weil diese Sprache zu lernen mit ihren 10.000 Schriftzeichen, um überhaupt Klassiker lesen zu können, ein Lebenswerk war. Ein dieser Gelehrter, ein Bürokrat war nur damit beschäftigt, Sprache zu lernen und alles andere ist außen vor geblieben. Aus dem Grund hat man in China dann die Sprache vereinfacht und damit hat man diesen Analphabetismus Gegenarbeiten können. Ist aber trotzdem bei den Schriftzeichen geblieben. Es hat in den 70er Mal eine Tendenz gegeben, Romani, also eine romanische lateinische Unschrift zu verwenden, was sie Gott sei Dank nicht gemacht haben, weil sie hätten damit wirklich ein Knallstück ihrer Kultur aufgegeben. So, was kommt aber noch dazu? Natürlich die drei Philosophien, die aktiven Philosophien, ist aber eine Großleistungen von China, der Baoismus, der Chan buddhismus für sich gesehen und der Konfuzianismus. Und natürlich die Kampfkunst schon und wenn ich hier von Kampfkunst rede, dann rede ich im Besonderen natürlich von den Strategien, die dahinter stehen und den Strategien. Viele werden es kennen, die Kunst des Krieges und solche Sachen kann man einfach gar nicht von der Kampfkunst trennen. Das ist sowas Chinesisches, obwohl erst das ist chinesisch. Ich meine jetzt nicht, dass wir im Westen nicht ähnliche Ansatzpunkte und Sachen auch haben. Da kommen wir dann nachher noch ein bisschen dazu. Mhm. Chinesische Kampfkunst, also wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, erstens natürlich, wie Kampfkunst immer war, ist eine Charakterschulung. Und sie ist bei uns heute Selbstverteidigung, alten Kinder würde man nicht sagen Selbstverteidigung, dort würde man sie als Kriegskunst oder als Guerillataktik bezeichnen, Das ja in weiten Bereichen mit Widerstandskampf in Verbindung gestanden ist. Kung Fu-Stile muss man sich auch so vorstellen, man könnte fast heute, man könnte sie, es gibt ein Wort, das ist zwar nicht ganz richtig, aber etwa ist es doch das, ist ein bisschen wie eine Geheimgesellschaft gewesen. So ein leicht abgeschlossener Kern, wo etwas Bestimmtes geübt wurde. Und in jeder dieser, dieser, dieser äh, Geheimkunstzirkel war auch eine Kampfkunst mit drinnen, die geübt worden ist. Da hat es also einen gegeben, der dafür zuständig war, die Kampfkunst zu lernen. Wir wieder Wing Chun nehmen könnten uns Mik Nui, eine Nonne, hundertprozentig keine Nonne, Nonnen in alten chinesischen Klostern zu der Zeit eigentlich kaum vorstellbar sind. Die Frau, die Frau hatte so einen schlechten Stellenwert, dass es nicht mehr schlechter geht. Aber sie hätte sehr wohl die Chefausbildnerin in einem Geheimgesellschaft eines Konfustits sein können. Ohne Problem, wäre sogar super gewesen, sie wäre lange, lange Zeit nicht im Verdacht gewesen als Frau. Wir im Westen heißt aber nicht, dass wir jetzt alles aus China nur holen müssen, da kommen wir jetzt zum ganz eigenartigen Faktor in der Psyche von vielen Menschen. Ich nenne das folkloristisches Denken. Zum Beispiel natürlich, wenn man nach Japan geht, wie man dorthin und wieder Menschen sehen, die auf der Straße musizieren und und eine Perücke haben wie Mozart. Das wird von dort mit dem Österreicher verbunden. Viele denken auch so ein bisschen, Österreicher ist dadurch definiert, dass er natürlich Klavier spielt und dass er ein Libizaner daheim hat. Das ist ich klischeehaftes Folklore-Denken. Und so gehen viele westliche Menschen an chinesische Kampfkunst dran. Sie sehen nicht, was ein Mensch kann, sondern sie haben so das Gefühl, du müsstest Asiate mindestens oder besser noch Chinese sein, um chinesisches Kung Fu zu machen, weil dann ist es auf jeden Fall gleich mal besser. Und das stimmt halt so überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass es dort nicht sehr gute Meister gibt, das sage ich damit nicht. Aber zu denken, weil es in Chines ist es besser, ist irgendwie eine kindische Anschauung. Das würde halt heißen, wenn du Österreicher bist, spielst du besser Klavier, weil Mozart ein Österreicher war. Mhm. Wird keiner denken. Oder wenn und ich ist,
0: Klavier lernen möchte, dann muss ich erstmal nach Österreich fahren und suchen mir da jetzt den besten österreichischen Klavierlehrer. Richtig, genau. Totaler also,
1: Und dieses Denken muss man mal aus der Geschichte rausnehmen. Ich muss schon noch sehen, was kann der Mensch, der das da macht. Das ist offensichtlich zu sehen. Das ist offensichtlich zu sehen, wie ist seine körperliche Anstellung, wie geschmeidig ist er. Wie wirkt er als Mensch, wie ist seine Geistig, wie verspannt ist er bei seinen normalen Handlungen. Wieso soll er plötzlich, wenn er seine Kampfkunst macht, anders sein? Das muss ich schon alles sehen und betrachten lernen. Sonst gehe ich in der verkehrten Weise an eine Sache ran. Und dann wieder zurückkehren. Auch wir in Europa haben natürlich Kampfkünste in dem Sinn gehabt. Bei uns wurden sie nicht so bezeichnet. Ob man jetzt die Ritterschulung nennt oder dieses. Oder die klassischen Fechtmeister, die sehr wohl eine drei Zentren bezüge Ausbildung von ihren Lehrlingen gemacht haben, wenn man es sich es genau anschaut, und auch später noch. Oder natürlich, auch wir haben im Ansatz Strategeme nicht so ausgearbeitet wie die Chinesen. Aber das heißt nicht, dass wir es hatten, wir haben den Machiavelli, wir haben äh, den jetzt all diese Sachen. Wenn man es sich anschaut, es war nicht so strukturiert und eine herausragende Leistung für mich der chinesischen Kultur sind die Strategeme und diese Ausarbeitung all dieser Sachen. Das haben sie natürlich einzigartig gemacht. Und wenn heute alle großen Kulturen zusammenkommen, sollten wir uns anschauen, was hat diese Kultur, was ist der Honig dieser Kultur und das sollten wir für uns verwenden und sie sollten es bei uns verwenden und sie machen es inzwischen von uns sehr gut, wie wir ja erleben. Ob wir es genauso gut machen, andersherum, das ist für mich die große Frage. Und aus dem Grund, wir nehmen, ich nehme wieder unser Wing Chong. aus dem Grund, natürlich für mich ist die chinesische Wurzel wichtig. ich habe es ja auch gelernt, aber es ist auch die andere Wurzel wichtig, aus der es kommt und es ist ganz, ganz wichtig auch meine eigene Kultur, die damit mit drinnen ist, denn ich suche auch in meiner eigenen Kultur die gleichen Prinzipien, die gleiche Art des Handeln, wo haben wir das und überlappe es, um nicht in die Gefahr zu geraten, dass man blauäugige Klischees hinterher zu laufen beginnt. Denn diese blauäugigen Klischees, es ist es ja, ist nichts Gefährliches, ein Klischee zu haben, aber es ist auf der anderen Seite sehr gefährlich. Es behindert dich in deinem Verständnis, in deiner Einsicht und damit in deiner Entwicklung. Und damit ist es das Gefährlichste, was es gibt.
0: Mhm. Ja, wir wollen ja einfach auch keine Chinesen von vor 300 Jahren werden. Richtig, ne? genau. Und so, wie du das so schön gemacht hast mit dem W2 Wing Chun, das an die heutige Zeit, an die heutigen Menschen anzupassen, hm. das ist, glaube ich, der vernünftige Weg. Wie du gesagt hast, die Vorteile oder die Werkze Werkzeuge nutzen hm. ne? und das aber dann adaptieren an die heutige Zeit.
1: Ich unterrichte in meinem Gildbereich auch nicht äh, Feldtechniken des 14. Jahrhunderts. Nee. Aus dem Grund unterrichte <lacht> ich auch nicht. Reines <lacht> Wing chun des China vor 300 Jahren. Ja. Sondern es geht ja nicht um das Werkzeug. Das Werkzeug ist, ist die zeitgemäße Form. Und natürlich verwenden wir immer noch das Sie und im in unserer angepassten Variante. Es geht um die Bewegungsprinzipien, um die Wechselwirkungen. Die Wechselwirkung ist das, was andere gerne als die Kraftsätze bezeichnen und die beiden übergeordneten Kampf- oder Bewegungskonzepte. Weil nicht das Werkzeug macht, etwas zu der Sache sondern das Werkzeug ist da, um eine Sache greifbar zu machen.
0: Das ist ein schöner Satz. Ja, das ist doch super interessante Episode jetzt gewesen. Ganz mhm. tolles Thema. Mhm. Vielen Dank.
1: Und wer eine Idee oder eine Frage oder einen Wunsch für ein Thema hat, bitte uns immer gern schreiben.
0: Auf all unseren Kanälen, ihr ja. wisst ja, wo ihr uns findet. <lacht>